0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力
1: 。金钱永不眠，台长 Herman。OK， 来到2015年第一期的《金钱永不眠》节目 ，Herman， 你好啊，新年好，新年好，大家新年好，身身体健康啊，你也是啊，算多一点，大大家都这样说啊，做交易的话呢，大家是希望能够啊，赚赚多一点。那我们上一期的节目就是二零一四年最后一期，就是对二零一四年有一个小的回顾。那现在这一期的节目，我们今天应该准备还是只有一期的节目啊，就不会分两节啊，就一节。那大概也是对二零一五年各个行业，或者说是各个地区有个简单的一个展望。那当然了，过去过去一四年其实是波动性很强的一年啊，所以说如果。很多的投资者，你按照一些大的金融公司也好，大的一些投行的哈，按照他们的报告、年初的报告来做从一整年的投资部署的话，那你肯定是亏大钱的，因为市场变化了太快。很、嗯、其中一个例子啊，欧洲市场啊，还记得去年二零一三年年尾的时候，对二零一四年做期望的时候，是基本上各大银行都看好。<对>欧洲市场，嗯，就说啊，欧洲会随着美国的复苏而、啊、复苏，对。结果呢，就是不行了，<对>因为问题就是问题。其实，欧罗区最大问题就是说，你的一个货币的统一，但是政治不统一，嗯，个每个国
0: 家的决策不一样，对，这
1: 是很重要的。
0: 那法国跟意大利还是属于保守，甚至法国还选了个左派的总统嘛。嗯
1: ，那最近，<对>譬如说最近这几天，在欧洲的话，就是啊，希、呃、腊。西希腊政府也是重新的在选举，嗯，但选举的话，目前其实还到今天为止都没有一个很好的结果出来，所以说他要推迟，因为目前在呃希腊的话，有一些比较偏左一点点的政党派的话，他们其实是一直都想脱离这个欧罗区的欧元经济体系，但是如果是脱离的话。真的，它的货币将会有一个要像俄罗斯一样，将会有个暴跌。嗯，啊，这是一个相对产的一个现象。但是如果你不脱离，还继续的话，因为它的财政开开销是很大嘛。嗯<吧>啊。不
0: 过，所以欧洲、呃，我突然想起来，其实今年欧洲出的最大问题就是俄罗斯乌乌克兰问题嘛，就和克里米亚。所以，其实后来欧洲为什么急转急转直下，也是因为俄罗斯跟欧元呃跟欧洲的问题。所以，也不能说我们。连我们当当时的预测不对啊，就后面有后面的东西大家也没办法预测到
1: ，所以说不能够<对>因为市场变化的太快的原因，嗯、其实还、啊、还有很多啊，因为世界政治也好，金融市场啊，特别是在啊油价方面的话，因为其实也说真的，经济政治呃、啊、决定经济或者经济啊，永远也是啊跟着政治在走啊。这样子的话，像油价其实里面的政治因素也有存在，而不是单单的供求关系或者是经济周期的问题啊。嗯、那所以如果在做预测的话、做展望的时候，只能够以目前当时候的一些经济状况，而且一定要啊、呃、经常的啊、呃、对市场的一个把握就、呃、把握，还有一个啊、呃、我们所谓的啊、呃、留意，一定要做做出改变啊，因为有时候真的可以180度的。一个转向，嗯啊，譬如说，呃，油价也好，金价也好，都有一个的、嗯、啊。那我们就会慢慢的从一区，或者说是先从美股开始说啊。嗯，那现在我们总结了几个大的啊、呃，投资银行啊、呃，美国的也好，加拿大的也好，欧洲的都有一个。那总结了一下的话，基本上目前都是看好2015年的美股。是
0: 吧？而且我现在看到刚才有个新闻也这样说，他说根据百年的一个统计结果显示，每年美股还会涨。怎么统计啊？他说有三个概念啊，三个条件。第一个是总统大选的前一年，哎，这是,是这是真。二零一五年对是吧？对。第二个是总统下一个任期的第七年，就总统在连任情况下，就第二任期的第七年，也是明年啊，也是二，也是今年二零一五年。第三个就是以五为结束的一个年份。对，他说如果这三个条件。不是三个条件啊，这三个条件任何一个，那一年的年份股票都会涨的。按明年是三个条件都起了，所以他说这样的结论就是说，这也也叫也叫大数据分析啊。那结论明年股票也会涨。因
1: 为这种的话，基本上理论，这是我想问一下，其实是出自出自哪里的呢
0: ？就出自一些华尔街日报《华尔街日报》《华尔街日报》的，《华尔街日报》嗯
1: ，因为这种的话，其实都。啊，不能够很科学的，只是一般的同。计。不过它也有些有些，但有理论，也有道理。对，有道理的话啊，当然了，你零七年，譬如说，其实也不是啊， 2 0 0 7二零零七年也是在跌。0， 但呃，零七年是是啊，啊，对， 07年虽然还没有到08年上任，但是的话， 0零七年06年开始已经开始上下了啦。嗯啊，当然的话，大概只是一个大部分啦，没有说百分之一百
0: ，没有百分之一百，只不每一次应该都是大几率，但三个都加起来。按理论说，预计几率应该更小啊，但是他说是更大，不知道他怎么说啊
1: 。啊、嗯呃，因为其实还有一个很重要的因素是啊、呃，我们在看，其实美国经济是不断的复苏。从美美国本土啊，我们要看什么？其实美股的话，就算我们自己看，也是排除所有的因素都是向好。但是为什么我们一直在说牛三牛三市嘛，对吧？对美股的牛市基本上已经结束的话，就是因为其实不单只是美国的问题。美股现在自己是没问题，最大问题就是外围，我们所谓环环球，嗯、对环球里面，因为在美国的企业里面啊，所以他们大部分的企业很多的一些、呃，或者说公司的一个营业的一个比重、嗯、很重，都是在海外，在欧洲啊，在亚洲啊，还有在全是南美洲啊，还有很多的哈。啊嗯、那如果你自己美国本土是没有问题，但是其他地方出现问题，那是不是会拖累呢？<对>肯定是的嘛，因<对>现在都是地球村啊啊。金融的话更加是了，嗯、一个地方出现问题的话，第二天全定会拖累啊，嗯、整个美股的反应、嗯嗯
0: 。所以现在最大问题其实还是最怕是欧元区会不会？欧元区
1: 还有日、嗯、日本啊，嗯、本这两个目前比较紧。当其实外围啊、呃、外界或华尔街来看的话，他们一直都看不好中国
0: 了。哦，他们一直唱衰中国。
1: 啊，是中国的经济问题，不是中国股市啊！啊中国股市的话，基本上现在全部都看好啊。啊但是的话，以中国的经济的话，就看可能连期都保不住。嗯，就二零一五年了、嗯、啊！但是这这这这是外围的因素或者外围的分析，他们可能也没有将、啊、中国的呃那个政策啊，或者说呃因为政治环境的话，他、嗯、没有考虑在中没。啊、他们都
0: 是看一些叫 leading indicator 嘛，就是一些领先的指数，比如说房地产指数啊。还有一些采购经理人指数啊，还有一些呃呃非耐用品的销售的指数啊，这些来看中国未来经济，那这样的话可能都预期明年经济会走弱。但是股市，呃，中国股市有点奇怪啊。我们中国股市投资股票是因为没有别的东地方投资了，而且资金手上很多资金的人，比如说土豪啊，比如说呃那些基金经理啊，没有更好的地方投资的时候，他们可能就会找一些。价值被低估的东西，或者有很多人追捧的东西，那目前，呃，连房地产都不行的话，那只有股市。所以股市一直高上来，而且股市一直属于一个低被低估的地位，所以才高上来也是有一个。因为其
1: 实呃，虽然经济跟股票的关系是肯定是一肯定是一致的，因为长远是一致，长远是一致，但短期来说的话，都会有个时间差，嗯、大概呃六个月到九个月左右。以美国来说的话，现在 GDP 也不错啦。2 0 1 4啊，刚刚啊， 12月份公布了那个数据的话<对>是不错。第一个，那第二个，像美国很重要的一个领先指标是关于我们叫做平均周薪啊，就是他们、嗯、呃工作的时候的一个嗯啊、呃、平均的每个月的一个、嗯、每个周的一个周薪，其实它增长是过去从2010年以来的话一致上涨。直到十二月份都是在上涨，所以这一个的话就代表其实美国的本土的企业是不错了，好，这是也是真的。OK， 那当然也有一个油价的一个下跌的话，其实带动了很多消费上来，因为美国的零售业是占整个 GDP 的是蛮多的一个比重，嗯，好，所以说如果你的因为现在真的很便宜嘛，对吧、啊？去加那个汽油，汽油便宜了，那当然大家就喜欢出去购物，甚至。去旅游，因为飞机票、嗯、对飞机票便宜啊。嗯、那所以说这一些一系列的因素也会带动美国本土自己的经济的增长、啊。嗯啊，但是呃，如果你说作为外围的因素，譬如说欧元区，那一旦因为今天如果你看汇率啊，今天基本上是美元一美元兑一点啊二零零零六了，差不多破一点二零了，哇！啊那这一个位置的，如果一破一点二的话，那基本上是从啊、呃、零，大概是零九年左右，当时也是差不多这个位置，嗯、啊，当时是去到一点一几的，大概一点一七左右的。但如果现在这一次也继续的在跌，呃，破的话就肯定破的了,了。嗯、啊，破的话，因为其实在啊、呃、去年欧央行已经有个暗示，今年的一月份有可能会做他们的量化宽松。量化宽啊，那这样子或应希望。啊，把这个汇率啊，贬贬低贬值，贬来刺激他们的通缩，嗯、因为现在欧洲面临一个很问题就是通缩问题、嗯。嗯嗯
0: 啊，而且美元的话，还有另外一个日元也是跟美元关系最密切的它，它也继续量化宽松的话，那明年美元指数可能会更加高啊、哦。嗯，对，现在是九十一，那历史最高多少？
1: 曾经上过一百是吧？有。一百一一百二十，一
0: 百二十，最
1: 高的时候一百二十。嗯，好、啊，但是这个指标如果只是一个指标，没有他们太大意义，呃、因为它是独立于其他任何因素的啊。嗯，那如果以啊、呃，我们重新回到美股这个话题啊，如果真的只是在北美或者是美国本土来看，那美股其实或者美国经济是应该是还是有一个牛市的持续啊，继续继续牛市。那当然的话呃，情况就会跟二零一四年一样。将会有一个大的一个波动性，嗯，哈，那大的波动性的话，其实是通常说有些大的大的调整或者熊市之前才会有出现这种状况，嗯、包括一九八七年之前的股灾啊，二、呃、千年的那个呃科网股了，包括还有零八年等金融海啸，这几个最近最近这二十年二十几年、三十年以来这几个大的事件的话，之前都是。会有大的波动，像二零零啊，去像我们去年二零一四年一样年这样子波动。嗯，啊，在今年的话，如果单看美国的话，本土都是这样子。但是目前我们都说了，嗯、啊，那个隐患是在外面。嗯，就哪
0: 怕是耶伦说啊要加息了，那也没有够
1: 。首先我们要分析为什么会啊、呃，第一个米内，米年为什么美美股将会很波动，或者甚至牛市很快将会进入一个啊、呃、熊市。啊、呃，熊可可能今年会有机会进入熊市，就是第一个很重要。美国的呃，所有的过去二零一四年增长，我们都说一部分的美股是因为有大机构跟逆回购，对吧？嗯、那很多这种大机构都是在海外。那美元的升值，自从第四季度啊，二零一四年第四季度美元这样子突然有百分之十五以上的一个增长以后，其实他们的财报还没出来。他们的财报将会在啊、呃、这一个月一个季度开始，哦嗯、啊是二零一四年的最后一个季度开始公布。嗯，嗯那刚公布的话，其实影响不会太大。最大的就是从第二次，就是大概是四月份到五月份这个财报年，嗯将会出现的话，可能在外面全球就是因为美元的一个升值，导致美国本土企业的一个盈利的下降利下降
0: 。嗯，而且如果说起盈利的话，我也看了一下那个叫做市盈率啊，就 P E 值。现在也已经处于到从当年二零一三年的时候十一是吧，到现在已经到十八了。十八是历史的新高。对，因为当年哪怕是科网股爆破的时候，科网股这么多泡沫的股票的时候，当时也只是十六而已。嗯，现在的美国 S p 500的 P E 值已经到十八了，其实已经属于一个很高的位置。呃，今年后来下半年，我们也看到陆陆续续很多报道，就说很多基金经理换很多价值投资为主的一些基金啊，或者一些对冲基金啊。他们都觉得，哎，现在找不到价值被低估了，就找不到好的丢了，找不到有折扣的东西了。所有东西都已经就预期未来的预期都都已经被 cash in 在现在这一个位置，现在这个价位里面，所以现在他们也找不到，所以。某种程度来说，现在是被高因为美元
1: 最重要啊、呃，其实这一次因素啊，美元的加强强势是真的很厉害。因为现在还没有进入真正的我们叫做加息的周期，啊。对。一旦进入加息的周期的话，美元将会进一步的加推高，推高。嗯、那推高了以后，通常其实是这样子的：股市通常会在首次的加息后的6到12个月中间的话，会非常的动荡。嗯啊啊，除非啊，他们我们以历史的总结说，除非这个加热器以后就进入了个紧缩周期，因为、嗯、进入紧缩周期的话，还减息了就可能会啊有个大的一个调整股市，啊嗯、但基本上这种出现的次数不多，嗯、但出现的不多了，或不代表它不会出现，嗯，那、啊、这个很重要啊。对，那加息其实呃，现在在过去啊，二零一四年十二月份最后一次联邦储备局的会议。啊，财长就公布了说，啊，未来可能两次左右的会议，应该不会加息。加息、嗯、啊，那两次大概他们是一个半月到两个月左右的时间了、啊。嗯，因为他如果给出了第一个信号说两次不会，那第三次会不会呢？嗯，这、啊、有这种可能。嗯，啊，那第三次预示就在四月份。对，所以他也要看一下将来的事的。那第二个的话，他已经说出了，他加息不一定是零点二五。一个基准点的一个上涨，那是怎么加一百分之一的加？就啊、呃，一六太夸张了，又可能真的是零点五这样加上去，<好>嗯，啊，所以说，如果它真的在年上半年的时候加息，而且幅度这么大的话，嗯、啊，这一个的冲击将会是有一定的。嗯，
0: 但是我是这样觉得，啊、我是说，你看过去趋势都是鸽派，联邦储备局一直受鸽派的影响比较大、啊，就。从格林斯潘开始，一直到后来的 Bernanke 是最明显一个鸽派人物，他是量化宽松嘛。到现在的耶伦，他其实还是延续了 Bernanke 的策略。我们上次一直都说他延续 Bernanke 的剧本，但现在看来，因为而且 Bernanke 有个特点是觉得他是比较关注是股市或者民生，比较关注民生，比较关注股市。耶伦更加关注到就业，关注到失业率各方面收入。所以，如果按照这个情况来说，如果没有达到他们。真正说已经到了一个过热，毕业他们必须要冷却这个经济的话，我觉得他们还不会很、很非常 aggressive 的，就是说突然间加息啊，或者类似说我们必须要加息啊这种情况不会出现，所以他都会给些之前都会给你点信号，而且会一步一步慢慢来，这样的话市场会慢慢消化掉。所以这样也刚才我们说了，内部的因素其实不会对美国的股股市有太大的影响。最就
1: 在针对二零一五年呢？对，就今年来说、啊，对
0: 。这二零一六年后面我们不知道，啊，但二零五年说应该还不会说有太负面的影响，所以我其实还是根据刚才的结论，我还是觉得二零五年还是会好，对，还是会继续往上走
1: 。你说你觉得美股会还是？我觉得美股还会继续往上走。但前提呢，当然的话就是外围对，而且可能、啊、没有其他的因
0: 素对，只不过可能就没有那么高的，啊、没有像今年有百分之十一没有了， 12, 现在没有
1: 了十， 10, 反正十吧也有啊啊八了。八了，八了，因为最后一天跌了很多，你知道吗？<笑>哦，哈哈哈，是吧？最后一天啊，那其实呃，应该基本上的话啊、呃，目前就是环球的问题啊，还是在于欧洲。目前最看的最、嗯、最比波波切的问题就是欧洲，嗯，欧洲的一个政治的因素啊，就欧罗区里面的。那当然，如果再回到啊，买什么东西好，或买什么行业好的话，呃，很多的大大行的报告就看好几个行业，第一个金融业。第二个医疗业，第三个工业。嗯，那工业的话就没没得说的了，因为工业是随着 GDP 的一个周期来算的，啊、就是说经济周期好，那工业当然就相对好。嗯，那没那么好，就当然不好了。嗯、那医疗的话，呃，他的我们的一些依据或者我们也比较赞同的，他很多的看法就是说 ，baby boomer 战后婴儿潮这一代的话，嗯、逐渐的老龄化，需求的那一个的医疗技术也好，或者医疗的配套服务、啊嗯、都需求很大。啊，所以说买的就是很好。比如说，你买一些房产基金、房地产基金，就房地产养老院的，嗯、他们是医疗设备的，或者是医疗、哦、医疗服务的。啊，嗯、因为你老老人院,院就像是像是就比较像医疗服务的。l、嗯、所以你投资在那方面的话，相对来说可能有个比较不错的稳定的一个回报嗯。嗯，有道理。啊,道理啊，相对其他的工业，因为工业的话，始终都是跟整个啊、呃、我们的经济经济的周期。在走嗯、啊。那金融的话，就就是因为其实金融现在目前比较落后，是因为在过去二零一四年做的比较好的啊啊、呃呃、医疗啊、呃、医疗方面啊，或者是工业啊啊其他的一些的话，他们做的好，他相对没那么好。但金融的话，始终怕一个就是啊、呃，我们说的那个 bad debt 坏债的问题啊，<谁>因为现在哪里的坏债？我想,我想啊，美国的美国，美国因为现在之前企业,企业坏债，你之前在啊零九年一零年以后。是一个债券市场的一个疯狂，当时只要你是债券，肯定有人买， oh, <就>肯定有人追捧。No. John 我们一些垃圾债券啊，嗯、或者我们啊，因为债券，因为债券的话，通常分两种，比较简单，可以分两种，一种叫 investment、e、grade， 也叫 low investment grade， 就有些是可以值得投资，有些是不值得投资。只能投机。那不值得投资的话，那些很多是给百分之十以上的一个回报，嗯，但是那些的话就是垃圾债券。嗯，那垃圾债券的话，如果万一真的出现像现在去年的二零一一三一四年第三季度的一个。百分之八的一个调整，其实就因为预测明年、今年在环球会有一个经济的放缓。那这样子，如果那些企业、嗯、一旦全球的放缓导致了他们啊、呃、一些企业的盈利出现问题，不能够还债或者出现违约的问题的话，对对对，我这是一个爆破
0: 。对我当时听看的那个报道是说，因为百分之百分之百分之二十以上，还三十的 high y bond 就是这种装 bond 啊。高回报率这种债券都是石油有关系的，嗯，尤其是因为石油开采的时候，他们融资的时候，呃，不是不是所有融资都是上市嘛，就是就 equity 融资嘛，都是用债券融资。投资石油和投资页岩气最高最初期都是用债券融资，所以这样的话，很多的债券就高 high yield 的债券，就是高回报率的债券，就是装垃圾债券，都是跟石油有关系。那最后几个月石油跌成这样的话，明年那个。呃，这种页岩气、页岩油这种公司可能会受的打击很大，那到时候这种嗨药的债券可能会受的打击会更加大，所以这个有道理。不过说回来，刚才说，刚才你说那三个行业，其实我们很多大行都看好这三个行业，工业，还有呃一个是什么，非耐用品，还有那个呃消费品，是不是？嗯，对还有也有医学医医疗用品。但是如果大行都看好了，我就说如果大行都看好了，那说明他股大行都会进去买。那有可能现在已经被高估了，所以反而应该去看一些 underperform 的东西其实在，在如果是投资的角度来说、啊，高科技行
1: 业并没有在二零一四年，因为总体来说的话，并没有做得非常好。除了 Apple 以外、哦、啊其他的，嗯、比如说 Google 也好， Amazon 也好，他们的都没有做得太啊，比其他的要好。那所以说，其实高科技行业也可以在二零一五年有个期待。对，因为越来越多的新技术、嗯、啊，在我们之前有说过。啊，新技术，比如说云端啊，移动数据啊，嗯、啊，那些的东西的话，将会啊，逐渐的慢慢越来越多的公司上市，对、啊，越来越受到啊投资者的一个追捧。嗯，啊，这是这，当然他们的话是我们叫做高啊啊高不要高风险，高风险不能够做高风险来来，当然它属于高风险的投资，在股票类型，但是它其实是一个高波动性的、哦、啊。那如果你是炒股，嗯、喜欢炒波波幅的话，嗯、是非常好炒了。嗯，好，这些股票，对，对好，那有什么行业不好呢？当然就是能源，目前的还没有看到一个比较啊、呃、好的一个回升啊，所以说能源方面呃就希望能够呃尽量的避免。先在,在跌的呃，比如说以石油来说的话，最近今天来说是五十二，那其实它现在很目前呢有一个非常明显的，是它尝试能不能够跌破五十。对，能不能一直要走？
0: 而且能源过去过过往的一次大跌经验就年，就在零零八年金融海啸那一次嘛。那一次从零七年的当时五十多呃六十七十涨到当一百五，就涨了一倍，当时用了半年时间。但到后来一跌下来，跌回到五十之后，再回到一百，用了两年时间才回到一百。所以当然这次跟上一次情况有点不一样啊。但是能源这个地方这个东西就是，它还是会比较慢。如果它还要调价格上来的话，还比较慢。所以说明年油价会去到哪里呢？哎，现在美国对整个 GDP 就每一个点的 GDP 对能源的依赖是越来越少了，车越来越节能，公司也越来越节能。所以的话，将来哪怕是能源以后很多东西减产，很多公很多石油公司减产，但石油会去到哪一个位置？会不会马上 V 型弹上来呢？我觉得不会。所以我觉得它可能还是会现在五十几、六十多，还是会处于一个低位这样徘徊。明年也还是会这样，这
1: 是我的看法了。嗯，那美股说到这里的话，然后我们就也顺带的说说其他的地区啊，其实很快很简单，因为始终的话，譬如说像日本的也好啊、呃，或者是呃欧洲的也好啊、呃，我们因为我们最多买的话都是买基金啊 ETF 来，主要是 ETF 来说，因为。分析到每个公司各股公司的话，啊、呃，其实他们好的一些公司其实也在美国上市，啊，嗯、我们也没有啊、呃、太过注意他们，因为他们的话，比如说像英国的话，英国的指数，本土的指数只有超过百分之五十是能源方面的，工业的哇这么多，所以说如果会有大宗商品方面的资源能源啊、呃，不能够只是能源，还有资源，那所以他们如果现在大宗商品价格比较疲软，而且啊、呃、能源又这么差的话，他们的英国的公股票。跟加拿大一样啊、呃，可能相对来说不被看好，嗯啊，但是如果以啊，它、呃、的货币啊，比如说啊，货币等一下再说啊，我们先说到啊、呃，大宗商品啊，大宗商品我们在回顾的时候也说过了啊，可能明年比如说石油业，石油就不用说了啊，嗯、目前还没有反弹，嗯、还是一个。嗯到底都没有，都不知道哈，我们都不能够预测啊，基本上不能没不能够预测底的，在跌的时候。嗯、对。然后如果在黄金的话，黄金的话，呃，一些分析师的啊，很多的大行报告，包括我们自己的公司的话，也是看一千一百左右，嗯，这是基本上是这样子看的。嗯、那也确实啊，因为呃，美股表现的好，或者说一些的其他的投资、债券那些东西的话，都比较不错的话，其实黄金不会。作为特还特别是美元的一个强势啊，所以美美元的一个啊、呃，黄金的一个弱势的话是不会改变的。那到底也去到底哪里底了？不同的说法啊，大部分是一千一啊，但是的话我自己看可能会跌破一千一的啊。嗯、但这一个到底什么时候发生的话，要跟整个资金环球的资金流。来向来看，对，甚至
0: 跌破一千都有可能啊
1: ,啊！啊，这个的话就啊，呃、<笑>要一些大的事件才能够推翻它、啊对对对。那
0: 如果美元，我觉得因为黄金内在关系还是跟美元有关系，那、啊、很确实的，<果>对，肯定是。如果美元如果真的继续强下去的话，欧元如果出现问题啊，不过也有可能欧元如果出现问题，欧元欧洲人会买黄金避险
1: ，因为像这样撑住可能有、呃。瑞士政府都说已经要增持了，好啊，再过去但、啊、是不是
0: 要投票嘛？他后来那个应该没有。
1: 不是，应该，是已经已经 OK 的了，它会增持，但是它增持的意思是在未来五年、十年、五年，它就会五年增值。未来五年啊，所以说你不知道什么时候增持，啊，会不会再跌一下呢？啊，如果你是它的话，你会在这个时候买吗？当然不会，对呀，对。OK， 那美元的话，再讲讲汇率了。汇率的话，美元就肯定强势。那欧元加啊，我们一区区说啊，欧元的话，其实也刚才也分析过了，量化宽松将会继续的进行。啊，第一个，而且还
0: 有危机，
1: 嗯，第二个是它的危机政治上，还有它他们的一些政治的危机啊之类的都会啊带动的，它整个美元啊欧元的跌势将会继续，啊，那加元的话就不用说了啊，因为是以
0: 石油、石
1: 油啊能源、大众商品为主，再用澳元比较偏远的话，澳大利亚比较麻烦。那澳洲也是，而且澳洲的财长公开公公开出来说，目前它是零点八二，就一啊每一。啊，欧元对零点八二左右的澳澳美元，一美元是吧？不，一美元一澳元对零点八二美元，对。那现在的话，它可能会去到零点七五。加拿大那个
0: 财长也说啊，零点零点八五到零点八六啊，嗯，零点八零到零点八五，他说。嗯
1: ，但另外的财长说零点七五，零点七五，零那所以说的话，可能也不用可能了，应该非常大的一个希望。向零点八继续走，澳洲澳洲币会更加的去跌势啊。那日元的话就不用再说了，因为啊、呃，安倍的经济学还会继继续的进行啊，他连任成功了啊，嗯、那所以说啊，他、呃、会不会冲破啊、呃、120， 啊，去到120以上到1230左右的水平，应该是很大机会，嗯，好、啊，什么时候开始我们会陆陆续续的看啊，嗯，那英镑英镑的话也刚才也说了，因为整个欧元区它也啊、呃、会基本上美元的强势的话，大部分的话嗯都相对的会啊、呃、贬值的。好，那如果从分析报告的话，除了一个，除了一个啊，除了一个地方会反弹，反弹的很多，就俄罗斯啊，大家会看好、哦、啊，俄罗斯有机会会反弹、啊。<笑>会会最后几天又有大跌了嘛？最后几天，嗯，对，可能有机会反
0: 弹，因为稳定下来肯定也会反弹
1: 、哦。好，那如果从环球的资金配置，那哪,哪个地区最知道 ？2015 年投资？我们都说<笑><国>肯定是中国啊，中国啊，哦、啊，环球嘛，哦,<你 S 2> 哦 ，OK。是吧？因为中国政府就铁了心要把 A 股变成价值投资的一个地方。价值投资的意思是真的是被低估了，值得。嗯。好，是规范性的去打去做，因为他要中国的金融改革，其中一个很重要的话，他需要引入外资。
0: 对，而且要、啊、引入外资
1: 呢，你肯定有些有吸引人的地方
0: 。对，而且要塑造一个亚洲的金融中心啊。
1: 那以前在过去几年的亚洲、亚太，我们说亚太，不要说亚洲，亚洲太广泛了。我们说亚太地区的一些资金流其实流向美国，因为美元的增值。第一个，第二个的话，美国市场非常好，无论债券也好，股票市场都好。那现在已经大部分的话，其实已经差不多是时候那些资金要回流，本来属于亚太地区的资金要回流。第一个，第二个，他也想吸引一些哦欧美地区的一些大的机构投资者。好，希望能够增持他们在中国以内的一些投资，哈，特别是在证券市场的一些投资。那当然，他要把这个市场加啊，是啊，股票市场弄上去，并且更加吸引，更加值得投资者去去做。那所以说，什么时候才是 A 股啊大涨呢？那其实有一种比较啊可爱的看法，就是说，当你。全球出现有问题，美股开始大跌，嗯、没地方走了、啊，<前>没地方 ，A 股就会大跌。啊！这个是一个比较有趣的看法啊。嗯、对那会不会是这样子呢？那我们当然是拭目以待<对>啊。最后我要补充一个，就是对于
0: 明年一些科技方面的一些展望，嗯，啊、讲简单讲讲讲一下，我是比较期待看到，我也不知道会怎么样。比如说，第一个期待看到是呃，苹果出了手表，嗯 ，Apple Watch，Apple Watch 会究竟会怎么样？是。是突然间又重新找到苹果找到一个新的增长点呢？因为 iPad 明显已经在市场在萎缩了，那它怎么样是找到一个新的增长点呢？还是说会成为一个大笑话失败呢？那 Apple
1: 当年的 iPhone， 嗯，就一个革命了，<对>就就就是智能手机的一个革命。iPad 对也是 <I pad, S 1> <对>革命了。好了，现在回到手表，嗯、对，而
0: 且代表的是一个叫可穿戴设备。当年的其实 Google <看> Google Glass 其实并没有成功，嗯。嘛，坦白说，谷歌是并没有成，最后它也出第二代了，也并没有成功。但现在要看 iWatch 了，对 Apple Watch。然后第二个我看的是中国的互联网公司或者中国的电商，会不会怎么样打向全世界？比如说阿里巴巴为首的这些电商，怎么样会打进北美？啊、呃，还有中国的手机制造，比如说小米，很出名的，现在全世界越来越多人知道小米了。还有华为，他们现在都是全世界争第三的这个手机呃制造商。他们怎么样也会推出世界，会不会进入北美，进入世界别的地方？这也是值得期期待的。然后第三个，我还是喜欢看一种，三 D 打印，我也看好这个，因为今年是最惨。我们年初的时候看讲了三 D 打印，
1: 后来一直往下，当时 80, 当时我,我们说，当时是有的过买的，对，肯定过买，你八十几块、<点>七十几块都过买。我当时看是大概四五十的，嗯、对，现在三十，啊，现在是三十多。<对>那当时的话，<对>要不要买呢？那其实现在的话，因为呃……股票是值得买，但只是我就个人就觉得还是跟市场有关系。对，因为市场还这么高位的话，一个调整，你这种股票首当其冲
0: 。对，但是如果从科技角度来说，他们还有前景啊。因为我们当时看的是两个嘛，一个滴滴滴，一个 S Y S S 啊，是吧？是以色列一个。对。其实那个以色列那一个还还是挺稳定的，它没有像滴滴滴另外，<对>因为它是工业用的为主。嗯。苹果啊，很多大的公司
1: 订购他们的产品
0: ，他们是工业用的，所以就比较成功。所以明年我要看这，呃、想看这三个东西啊，对
1: 。因为啊、呃，明年二零五年啊，今年二零一五年的话，将会是一个比较、嗯、啊波动性的。对。那波动性的话，通常波动性的市场，谁将会是赢家？肯定是大庄家
0: 。大庄家是赢家。大庄家是肯定是。嗯
1: 那大将虾的出没啊，我们叫大鳄、大鳄鱼、啊嗯、出来吃。那吃是谁呢？但通常是小鳄、小小股民、小鱼，就一般的股民，啊、甚至是机构投资者，一些基金也好、嗯、或者什么之反正其实基金的话，他说真的，灵、呃、活性差，不差了。灵活性差第一个，第二个的话，他说真的，他不是自己钱的啊，对他不，不是管理钱。我最重要，對對對怎么样都赚钱。我基金经理反正要收你管理费。啊，最不不然的话，我就不在这个。赚也赚，亏也赚，就其他嘛。对啊，所以说就，那我们都经常自己在比比喻啊。其实整个金融市场就像一个我们的金融小说里面武林。嗯，没错，江湖江湖，这就是一个江湖。对 ，OK， 那这个江湖怎么样去比赛呢？啊，不要说比的比武 ，OK， 我们一般小小小投资者那肯定就是一个路人甲，甲乙丙丁，就啊，那谁？是有人问过我啊，那有谁是名门正派或什么什么？那天下武林出自少林啊，少林啊，<林>是有这一个少林。少林就华尔街的。那少林不是华尔街，少林的功夫的话，就应该是 CFA 了、啊哦、给你一个准则、啊哦嗯、所有的武功的基础都是基于那一种，但是、啊、基本功。但基本上在武林上面，或者武林高手、啊、很多虽然他们有他们的理论。也是从武啊、呃、这种名门正派出来，但后来都是自乐自立成派，自立,嗯、自立成一门，然后就独霸武林，有自己的一些啊啊、呃呃、厉害的神功啊！你看啊、嗯呃，我们像现在以前金庸小说有西毒欧阳锋啊，我觉得西方的话，现在不是我们谁问？<笑>现在有谁啊？当然是沙特人啊，呃哦、中东人啊，啊、呃，他们在他们的厉害了啊，他们现在啊。呃他们有一个很出名的啊，对冲基金啊，其实是叫 King d o m 叫好像叫啊什么 King d 的，我忘记了啊。他们就是一个全球一个很大。大鳄。大鳄。
0: 他们是全球各地追击那些能够盈利的地方，比如说，有债券啊。对。还有汇汇率。他之前也有阿里巴巴、京东之
1: 类的都会有啊 ，IPO 之前都已经买了进去啊。对。所以说，基本上这个五天是很危险的。
0: 是没错，还有一些有用用毒的，也有一些用毒的，比如说当年的 l e m o n Brothers 这种啊。如果当一个股票、啊、这种毒药啊，放<笑>这种放毒、放大大毒的问题，这个自己毒死自己，震荡整个，就,就是邪门歪道这种，就是啊。那正当门派门派的，应该就属于巴菲特这种价值投资，但通常现在高估的时候，他们通常都比较低调啊，甚至甚至会输给大盘。嗯，巴菲特这种价值投资的话，嗯、一般是股票差的时候他们会赢。那一般股票好就被高估的时候，他们一般都会输给大盘
1: 。嗯 ，OK， <对>那今天啊、呃，节目差不多。好，那我们从下周开始的节目将会有重新回到两两节啊、呃，上半节会讲一多是市场方面，嗯、还有交易方面的。那下半节的话，会说一些啊、呃，我们的热话题比较啊、呃，譬如说有些什么样的啊呃,呃，比较啊、呃、比较 h a r d 的一些话题，嗯、或者比较 h a r d 的一些题目。嗯，我们都要跟大家分享一下，好，而且希望能够我们将会有些新的平台出来，可以跟大家交流，因为是很重要，特别是做交易的一些朋友和听众，因为啊、呃、市场变化的很快，对，信息,息很重要，一定要及时的做出调整，要不然你就很安心闭着眼睛买着一些 A 股指数的基金，你就等它一两年<笑><笑> ，OK， 哈哈好，那差不多， bye bye 拜拜，谢谢大家，拜拜。